0: Coucou. Le 8 août 1973, le département de police de la ville de Houston reçoit un appel. Au bout du fil, Elmer Henley, un ado de 16 ans, explique qu'il vient de tirer sur un homme à l'intérieur de son appartement après que celui-ci l'ait attaché avec deux autres adolescents à une planche en bois. Le discours d'Elmer n'est pas clair, il parle de meurtre, de corps enterré dans un hangar à bateau. Il dit avoir été complice de choses horribles qu'il ne peut pas décrire comme ça au téléphone, mais que, par sa faute, une femme... Vingtaine d'adolescents de son âge ont été livrés à un tueur en série en échange d'argent. Aujourd'hui, on plonge dans l'enfer de Dean Corle, l'homme aux 28 victimes qui s'apprête à horrifier l'état du Texas. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante spéciale tueur en série dans laquelle on va parler de Dean Corle, un homme très peu connu en France. En tout cas, j'ai pas trouvé énormément de reportages à son sujet et pourtant, vous allez voir que son histoire est absolument incroyable, tellement elle est perverse. On va parler d'un homme qui, à l'aide de deux jeunes complices, va faire pas moins de 28 victimes sur une très courte période de trois ans. Et ses complices, qui sont des adolescents, ne vont rien dire pendant trois ans. Pendant trois années complètes, ils vont aider Dean Corle à piéger d'autres garçons de leur âge, à les ramener dans l'appartement du tueur, à entendre leurs hurlements jusqu'à la mort, puis vont même aider Dean à enterrer les corps tant qu'à faire. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une enfance mouvementée. Pour bien comprendre comment Dean le va en arriver à attacher des gens dans son appartement sur une planche en bois, avant de leur faire du mal et de les enterrer avec deux complices dans la terre humide d'un hangar à bateau, c'est super joyeux, et comme beaucoup de tueurs en série... Il faut commencer par l'enfance de Dean Corle. Le 24 décembre 1939, Dean Corle vient au monde. Sa mère Marie Robinson et son père Arnold Edwin Corle sont plus heureux que jamais. C'est leur premier enfant, la consolidation de leur amour. Non, c'est pas vrai. Dean naît dans une famille malheureuse, brisée. Marie et Arnold ne s'entendent pas. Le père Corl est un homme autoritaire, très strict, dominant vis-à-vis -vis de sa femme, qu'il traite juste comme une bobonne, tout juste bonne à s'occuper des gamins, faire le ménage et la cuisine. Mais Marie ne se laisse pas faire, le couple sur le dessus régulièrement devant Dean. Malgré tout, Marie finit par tomber de nouveau enceinte et donne un petit frère à Dean, Stanley Corle. Et le début de vie des deux frères est catastrophique. Pas besoin de s'étendre dessus pendant dix minutes. Marie et Arnold décident de divorcer. Arnold part à l'armée. Marie se retrouve avec ses deux garçons sans un sou, à tel point qu'elle va aller vivre dans une espèce de roulotte qui transportait avant des chevaux. Et les deux garçons vont être placés chez un couple de personnes âgées qu'elle connaît. Finalement, Arnold revient de l'armée, se remet avec Marie. Le couple redéménage et ça casse de nouveau. Voilà pour la partie parentale de Dean Corle qu'on expédie rapidement parce que c'est le foutoir. En 1950, Dean a 11 ans. Il vit avec son frère Stanley et sa mère à Houston au Texas. Et dès le début de l'adolescence, Dean est jugé comme étant un enfant étrange par ses camarades et ses profs. Il est froid calculateur manipule ses camarades, et une fois que le conflit éclate, reste à l'écart l'air de rien regardant les disputes. Stanley de son côté est tout le contraire de son frère, il est jugé gentil, amical, s'amuse avec tout le monde. Et peu à peu, Dean va se renfermer sur lui-même, il n'a quasiment aucun ami... Tout le monde lui a tourné le dos. Vous savez comment c'est, généralement, vous faites votre scolarité jusqu'au lycée au moins, avec les mêmes personnes, que ce soit la maternelle, la primaire, le collège. Et vu que tous les gamins se connaissent, quand de nouveaux arrivent à l'école, ils préviennent les autres en disant que « Dean, c'est un gamin manipulateur », qui va apporter des problèmes si on devient ami avec lui Et Dean va rester longtemps seul puisqu'il tombe malade. On lui diagnostique un rhumatisme articulaire aigu qui lui fait mal aux articulations comme son nom l'indique et au cœur, au point de ne presque plus bouger. Il est soigné mais les médecins lui repèrent dans le même temps une déformation cardiaque lui, interdisant toute forme physique. Dean est cloîtré chez lui interdiction de sortir ou d'aller jouer au foot avec les gamins du coin. Il est complètement exclu de la vie sociale des enfants de son âge. Marie tentera bien d'inscrire son fils à de la plongée sous-marine, histoire de tester, mais Dean fera un malaise sous l'eau et on lui demandera gentiment de pas revenir. En 1953, Marie rencontre son second mari. Jack West, un vendeur d'horloges itinérant, et le couple décide de s'installer ensemble à Vidor, toujours au Texas. Ils auront une fille, Joy West, que Dean va apprécier plus que tout. Il a enfin l'impression d'être important, aime garder ce petit bébé. Et c'est à partir de ce moment-là, au milieu des années 50, que l'adolescence de Dean s'améliore. Sa mère et son beau-père décident d'ouvrir une entreprise de confiserie. Donc, qui vend des bonbons. Et Dean, qui n'aime pas trop l'école, mais qui malgré tout réussit à obtenir son diplôme équivalent plus ou moins à notre bac, décide de ne pas aller à l'université et d'aider sa mère dans son entreprise. Ça lui permet d'avoir un petit salaire et surtout de se sentir utile. Il se charge des commandes, de la caisse, nettoie le magasin. Bref, un boulot multifonction qui lui fait faire de grosses journées. On sait que Dean travaille deux ans dans l'entreprise familiale avant de déménager dans l'Indiana pour vivre chez sa grand-mère qui vient de perdre son mari, histoire de la soutenir et de prendre un peu de vacances avec ses économies. Là-bas, Dean a une petite amie, mais il ne se sent pas à l'aise loin de l'entreprise familiale et de sa maman. Il a besoin d'un cadre et vivre sans travail fixe ni réel but ne lui plaît pas. Le jeune homme retourne au Texas pour aider sa mère et son beau-père à développer l'entreprise familiale. Il est maintenant indépendant et vit dans un appartement au-dessus du magasin de bonbons. Et Dean fait bien de revenir puisqu'en 1963, sa mère divorce. Il devient alors vice-président de l'entreprise. Jack, le beau-père, en est exclu. La même année, le tout premier incident répertorié dans la vie du futur tueur en série est archivé. L'un des employés se plaint auprès de Marie Corle en lui disant que son fils lui a fait des propositions déplacées dans la réserve alors qu'il était en train de se changer. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive. Si Dean est gay, pas de soucis, mais il doit comprendre que se changer devant lui n'est pas forcément une invitation. Marie n'y croit pas une seule seconde. Jamais son fils n'aurait fait ce genre de choses. Et pire encore pour l'époque, comment est-ce que ce type peut accuser Dean d'être gay L'employé est licencié sur le sang. Chant. Parce que s'il est licencié sur le sang... Euh... Un an plus tard, le 10 août 1964, Dean est enrôlé dans l'armée, service militaire malgré sa déformation cardiaque. C'est à Fort Hood, là où il est déployé, que Dean découvre définitivement son homosexualité à l'aide de ses camarades de chambre. Je vous fais pas de dessin, hein bon voilà, il regarde ses camarades se déshabiller, se lui fait un petit truc dans le pantalon, et il finit par se rendre compte qu'un autre de ses camarades est lui aussi attiré par les garçons. Tac tac, boum boum, euh, voilà, Dean et G pendant dix mois, il profite de son séjour à l'armée pour sortir dans des endroits prisés de la communauté, faire des rencontres, vivre des expériences loin du domicile familial, là où il ne risque pas d'être surpris. Et puis, rappelé par sa mère qui a besoin d'aide pour développer l'entreprise, Dean demande à être démobilisé pour raisons professionnelles. Il est renvoyé chez lui le 11 juin 1965 et découvre qu'effectivement le petit magasin de bonbons a bien évolué et s'appelle désormais la Corle Candy Company a déplacé l'entreprise dans un beau magasin de Houston en face d'une école primaire. Endroit stratégique quand on vend des bonbons, vous imaginez bien, pas besoin d'avoir fait des études de marketeur. Reprenant son boulot dans le magasin familial, Dean devient pour les enfants le Candyman, l'homme aux bonbons apprécié de tous les gamins du coin puisqu'il en distribue gratuitement dans la rue. Et Dean, à cette époque, se sent un petit peu plus libre. Il flirte avec des collègues masculins quand sa mère est absente tout le monde commence à bien comprendre qu'il est gay et ça pose pas de problème. Le seul souci, c'est que peu à peu, des rumeurs vont circuler sur le fait que Dean pourrait abuser de garçons qu'il invite dans la réserve en échange d'argent. Il a d'ailleurs un stratagème bien ficelé pour se rendre dans cette réserve sans trop éveiller de soupçons. Dean, qui est un manipulateur depuis l'enfance, fait exprès d'avoir des embrouilles avec ses collègues pour aller se calmer dans la réserve. Réserve qui est d'ailleurs surnommé par les autres employés du magasin, Salle Boudeuse. C'est aussi à cette époque en 1967 que Dean, âgé de 28 ans désormais fait la rencontre de David Brooks 12 ans, élève de 6ème qui vient régulièrement gratter quelques bonbons après les cours à ce moment là, du haut de ses 12 ans David Brooks ne se doute pas une seule seconde que son nom va entrer dans l'histoire judiciaire américaine comme étant le complice d'un tueur en série aux 28 futures victimes. Bon, après, à l'âge de 12 ans, ça se comprend qu'il s'imagine pas vraiment ce genre de choses. La relation entre Dean, qui a donc 28 ans, hein, on le rappelle, et David se transforme rapidement. Notre futur tueur en série, bien conscient du fait que David, à cause de son âge, soit facilement manipulable, commence à abuser de lui en échange d'argent. C'est normal, tout le monde fait ça, lui explique Dean, puis regarde tout l'argent que tu gagnes. Tu pourras t'acheter un max de bonbons après chaque séance dans la réserve de la boutique qui ferme en 1968. D'après ce que j'ai pu lire, l'entreprise familiale fait faillite. Les finances sont très mal gérées par Marie Corle, qui déménage alors au Colorado avec sa fille, laissant Dean à Houston. La mère ne reverra plus jamais son fils, qui libéré de sa surveillance s'apprête à céder à ses premières pulsions meurtrières. Une plongée en enfer. Après la fermeture du magasin, Dean trouve un travail d'électricien à la Houston Lighting and Power Company. À cette époque, David Brooke a maintenant 15 ans. Il a abandonné l'école et gagne sa vie en se prostituant auprès de Dean, qui lui donne régulièrement de l'argent et l'héberge de temps en temps dans son appartement. Mais à ce stade, la petite vie bien rangée de Dean ne lui suffit plus. Il part tôt le matin raccorder des câbles électriques, invite David chez lui le soir pour en abuser. Et peu à peu, des fantasmes qu'il ne comprend pas lui montent à la tête. Dean a envie de violence D'étranglement. Bon, jusque-là, chacun ses pratiques, sauf que Dean, il pense aussi de plus en plus à la mort. Il a envie de tuer des gens sépulsion meurtrière. Dean se dit que ça finira bien par passer. Le 25 septembre 1970, alors qu'il conduit autour de Houston, il aperçoit Jeffrey Conan, un autostoppeur de 21 ans, étudiant à l'université du Texas, qui cherche à rentrer chez lui. Dean s'arrête à hauteur de l'étudiant, et la discussion se fait. Il invite Jeffrey chez lui. Le jeune homme accepte avec plaisir C'est les années 70 on fait des rencontres du tac au tac, pas de réseaux sociaux, ni de sites de rencontres. Arrivé au 3000 1300 Yorkton, appartement de Dean, Jeffrey est invité à s'asseoir dans le salon pendant que son hôte va chercher des accessoires pour s'amuser. Est-ce que le jeune homme est gay L'histoire ne nous le dit pas, mais dans les deux cas, qu'il y ait consentement ou pas, Dean réussit à menoter Jeffrey et le force à avoir un rapport avec lui. Sauf que Dean repense alors à ses pulsions, ses envies de meurtre, et il se met à étrangler de toutes ses forces Jeffrey qui se débat, n'arrive plus à respirer, perd connaissance et meurt. Pour la toute première fois de sa vie, officiellement d'après l'enquête qui suivra, Dean se retrouve avec un cadavre à cacher et il ne perd pas de temps. L'adrénaline est au maximum, pas question d'appeler les secours et de se dénoncer. Il connaît un coin éloigné sur High Thailand Beach, un coin de plage déserte à cette heure. Dean cache le corps de Jeffrey dans un grand sac poubelle, sort de son appartement, le place dans son coffre de voiture et se rend à la plage. Il creuse aussi rapidement que possible. Le premier meurtre de Dean Corr est express. Il tue, panique et se débarrasse du corps en le planquant dans le sable et même si sur le moment rien n'est calculé, ben étonnamment ça va plutôt bien marcher, puisque le corps de Jeffrey ne sera retrouvé enseveli dans le sable que trois ans après les faits. Mains et pieds liés, toujours enveloppé dans son sac poubelle. Même si le premier meurtre de Dean se passe bien, il se fait pas prendre, personne ne le voit en compagnie de Jeffrey et aucune enquête n'est réellement lancée, eh bien, les choses vont rapidement se compliquer. Puisqu'on est au début des années 70 et Dean commence à prendre confiance. Il prend des autostoppeurs, invite de jeunes adolescents chez lui qu'il paie pour avoir des relations. Mais il est seul et... Personne ne sait ce qu'il se passe à l'intérieur de son appartement. Et j'aurais pu continuer cet HVF en vous parlant de tous les meurtres de Dean Corl, jusqu'à sa fin, son possible procès, et puis basta. Non, sauf qu'un jour, quelqu'un va entrer dans l'appartement de Dean Corle alors qu'il est en train de torturer des adolescents sur une planche en bois Un jour, David Brooks, qui est toujours en contact avec Dean On est en 70, il a toujours 15 ans Pousse la porte de l'appartement sans y avoir été invité Il entre discrètement pour rigoler et faire peur à Dean C'est alors que dans l'ouverture de la porte de chambre Il voit deux adolescents attachés à une planche en bois Pieds et mains liés à chaque extrémité du bout de bois ils ont l'air à moitié morts, torturés depuis des heures. David ne comprend pas vraiment ce qu'il voit et se met à reculer doucement. Dean se retourne et se précipite vers l'adolescent pour lui demander ce qu'il fout ici et pourquoi il est entré sans prévenir. Comme à son habitude, Dean manipule. Il supplie David de ne parler à personne de ce qu'il vient de voir et... Pour acheter son silence, il lui donne les clés de sa Chevrolet Corvette, voiture flambant neuve qu'il avait achetée quand le magasin de bonbons tournait bien. Et pour bien enfoncer le clou, il sort 200 dollars de sa poche et demande à David de repasser d'ici quelques heures. L'adolescent accepte, prend les clés, l'argent et s'en va, laissant derrière lui les deux garçons qu'il a vus accrochés sur une planche en bois. Quelques heures plus tard, comme convenu, David revient. Et lorsqu'il lui ouvre, Dean est bien content de voir que l'ado ne débarque pas avec 3-4 flics. Les deux discutent ensemble. Et Dean, qui connaît David depuis quelques années maintenant, sait à quel point il est manipulable. Et il sait surtout qu'il n'est pas dans une situation très agréable. Il a très peu d'argent, galère vraiment dans la vie et ne sait pas trop quoi faire. Dean lui propose alors un deal. Il va bientôt déménager dans un nouvel appartement et il aimerait organiser une fête pour sa première soirée dans son nouveau logement. Si David réussit à lui ramener des adolescents pour cette fête, il sera payé 200 dollars par tête. Une somme astronomique pour David à l'époque qui n'a... Aucun argent en poche. Et je me suis demandé en faisant mes recherches sur cet HVF si à ce moment précis, David savait réellement ce que ça impliquait de ramener des adolescents chez Dean. Parce que bon voilà, il est payé 200 dollars par tête, mais que vont devenir les ados qu'il amène à cette soirée Alors ça, il va très vite le découvrir et vous allez voir de toute façon que ce qui arrive à ces adolescents, ça va pas trop le déranger. En décembre, David passe la porte du nouvel appartement de Dean accompagné de Danny Yates, 15 ans, et James Glass, 14 ans. Les trois garçons se sont connus à l'église du coin. Une fois à l'intérieur, tout le monde se met à boire et à fumer, c'est bonne ambiance. Jusqu'au moment où Dean part dans sa chambre pour chercher ses menottes, mettre une tenue plus légère et sortir une corde. Il a à côté de lui, dans la même pièce, sa grande planche en bois qui lui permet de complètement immobiliser ses victimes. Dean appelle Danny dans sa chambre. Il veut lui montrer quelque chose. Lado passe la porte et se fait assommer. James est appelé à son tour. Frappé à l'arrière de la tête, il perd connaissance sans comprendre ce qui lui arrive. Les deux garçons se réveilleront attachés à la planche en bois et seront abusés pendant deux des heures avant d'être étranglé. Cette fois, Dean a prévu son coup. Il ne va pas mettre les corps dans le sable, mais plutôt dans la terre marécageuse d'un hangar à bateau qu'il a acheté. Au moins, il est sûr que personne ne viendra fouiller ici. C'est sa propriété. David l'aide à mettre les corps dans de grands sacs. Tous deux chargent la voiture et Dean part en direction du hangar. Ce jour de décembre 1970, Dean Corle enterre les premiers corps d'une très longue série dans la terre de son hangar, qui deviendra au fil des années un véritable cimetière. Comme promis, David reçoit 400 dollars pour avoir amené les deux garçons chez Dean. Et le mode opératoire de Dean Corle se met réellement en place avec ce double meurtre. Il a son complice, sa planche en bois, et c'est maintenant où enterrer les corps. Le massacre débute. Un mois après le double meurtre, Dean invite David pour faire un simple tour en voiture sans aucune arrière-pensée, bien évidemment. Sur le chemin, ils croisent la route de Donald et Jerry Waldrop, âgés de 15 et 14 ans, qui sont en train de rentrer chez eux après une après-midi ensemble. C'est David qui se charge d'aborder les adolescents qui acceptent de monter dans la voiture de Dean et de venir faire un tour à l'appartement pour boire un peu d'alcool. Sauf que dans cet appartement, le mode opératoire mis en place par Dean s'active. Les deux adolescents ne rentreront jamais chez eux et se volatilisent sans que personne ne comprenne où est-ce qu'ils ont bien pu passer. En réalité, Donald et Jerry sont assommés, menottés, ligotés à la planche en bois de Dean, qui les déshabille et abuse d'eux. Le premier motif du crime chez Dean Corle est surtout sexuel. Il aime abuser de ses victimes et prend plaisir à le faire surtout. Il aime dire à ses adolescents qu'ils ne ressortiront pas d'ici vivants. Et les jeunes se voient mourir. Le premier qui est en train d'être étranglé est vu par le second qui est en train d'hurler pour tenter de sauver sa peau ça ne sert à rien. Une fois le travail fait, Dean et David, qui d'ailleurs ne participent pas à l'acte final, mais entendent tout ce qu'il se passe, cachent les corps dans de grands sacs et se rendent au hangar à bateau pour creuser. Et au fil des mois, les corps s'accumulent dans cette terre marécageuse. Pour éviter les odeurs dans son appartement, Dean prend bien soin de nettoyer sa planche de torture après chaque meurtre. Et le désormais tueur en série prend confiance comme beaucoup avant lui et après lui, aucune enquête n'est réellement lancée concernant la disparition des adolescents qu'il enterre dans son hangar à bateau, et la plupart sont considérés en fugue. C'est tout. On classe l'affaire et on finira bien par les retrouver dans quelques années. Alors c'est effectivement ce qui va se passer, mais on va pas vraiment les retrouver en bon état. Le 9 mars 1971, Dean croise Randell Harvey qui rentre chez lui en pleine nuit à vélo après son travail dans une station service. Il l'accoste depuis sa voiture, discute quelques secondes avec lui, sort son arme et tire. Randel, 15 ans, touché en pleine tête, s'effondre sur la route. Il disparaît en pleine nuit et rejoint à son tour la terre marécageuse du hangar à bateau. Et malheureusement, il est impossible de se concentrer sur toutes les victimes qu'a fait Dean Corle tout au long de son parcours. David, qui est donc payé pour amener des adolescents chez Dean, n'a aucun remords à en accoster dans la rue pour les inviter à le suivre. Quand il a besoin d'argent. Il les fait entrer chez son complice, prend son billet et part. C'est un défilé chaque mois devant l'appartement de Dean Corle. Le 29 mai, c'est David Gates, 13 ans, et George Wickley, 16 ans, qui sont abordés par David et Dean. Les adolescents sortent de la piscine et acceptent de monter. À chaque fois, le mode opératoire est le même dès que les ados sont dans l'appartement ils sont complètement foutus David Heiligest Guest avait un meilleur ami à l'époque Elmer Wayne Ainley 15 ans qui va chercher son ami partout jusqu'au moment où il croise dans les rues David qui l'invite à l'appartement de Dean sauf que contrairement à toutes ces autres victimes, Dean va voir en Elmer un possible complice. Il lui parle de ses difficultés financières, du fait que son père est un alcoolique, que sa mère le frappe, qu'il aimerait s'en sortir mais qu'il galère comme pas possible. Dean demande à Elmer de le suivre dans sa chambre. Il lui montre alors sa belle planche en bois, plus ou moins nettoyée, et lui propose un deal. Le même qu'avec David. S'il réussit à faire entrer dans son appartement des adolescents qui finiront sur cette planche il gagnera 200 dollars par tête. Et une fois de plus, la somme proposée suffit à motiver Elmer. 200 dollars pour chaque adolescent ramené dans l'appartement, bien sûr que l'adolescent accepte. Et pendant mes recherches, j'ai essayé de creuser un peu, tenter de comprendre pourquoi est-ce que David et Elmer acceptent si facilement. Il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Mais non, la seule motivation... Des deux adolescents, des complices de Dean Corle, c'est l'argent, rien de plus. Pour voir de quoi est réellement capable son nouveau complice, Dean va alors lui demander d'assommer David. Sans poser de questions, l'adolescent de 15 ans attrape le premier truc qui lui passe sous la main et l'explose sur le crâne de David qui s'effondre au sol. L'adolescent se réveillera accroché à la planche en bois du sang entre les jambes, profitant de son inconscience, Dean l'a abusé. Mais sa dépendance vis-à-vis -vis du tueur est tellement forte que même suite à cette agression, David ne va pas tourner le dos à Dean, qui a maintenant sous son aile deux complices qui vont pouvoir lui ramener un maximum d'adolescents. David et Elmer se sont mis à chercher des jeunes hommes à ramener chez Dean qui leur disait de ne pas s'inquiéter. Ces ados ne manqueront à personne. Depuis le temps qu'il utilise sa planche en bois et qu'il en enterre dans son garage à bateau, personne n'est jamais venu l'inquiéter de quoi que ce soit. Ça peut que bien se terminer. Demander à des adolescents de 15 et 16 ans de ramener d'autres ados dans son appartement pour les torturer sur une planche en bois avant de les enterrer dans la terre marécageuse d'un hangar à bateau, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Un trio meurtrier en mars 1972, Elmer est en formation avec David et Dean qui veulent lui apprendre comment ramener facilement des ados à l'appartement. Voilà, certains font des stages d'électricien, de plombier, de vendeur. Eh bien, Elmer, c'est une formation pour devenir tueur en série. Et ça tombe bien puisque le trio croise la route de Frank Aguirre, 18 ans, un gars du coin qu'Elmer connaît bien puisqu'il l'a rencontré quand il travaillait dans un restaurant. Dean l'envoie en mission. Elmer sort de la voiture. S'approche de Franck et lui propose de venir pour s'amuser un peu. Franck accepte. Problème, Elmer, qui a un lien avec la victime une fois dans l'appartement, et eh ben il change d'avis et supplie Dean de ne pas lui faire de mal. C'est un bon gars qui a pas eu trop de chance dans la vie, il mérite pas de finir comme tous les autres. Pour s'être opposé à Dean, Elmer sera puni. Il sera chargé seul d'enterrer le corps de son ami dans le hangar à bateau. Elmer et David forment un parfait duo. Au fil des mois, ils deviennent plus complices que jamais pour amener des ados en échange d'argent. Le duo met même en place des stratagèmes pour menoter facilement les jeunes hommes qu'ils ramènent. Ils leur font croire, par exemple, qu'ils sont capables de se débarrasser de menottes grâce à un tour de magie. En réalité, Elmer ou David mettent les menottes alors qu'ils ont la, la clé en fait, des menottes dans leur poche. Voilà, ils mettent juste les mains dans le dos, ils attrapent la clé, ils déverrouillent les menottes. Et bien évidemment, quand les ados veulent essayer le tour de magie pour voir si les menottes ne sont pas truquées, une fois serrées, ils n'ont pas les clés et ils sont coincés. Et plus le tueur en série fait de victimes, plus la violence monte d'un cran. Billy Bolch et Johnny Delhomme, par exemple, tous deux âgés de 17 et 16 ans, sont maintenus en vie pendant plusieurs jours, affamés, abusés, tout en étant coincés sur la planche en bois. Ils finiront, eux aussi, enterrés sous le hangar à bateau et seront suivis par Richard Ambry, 13 ans, et Wally Simoneux, 14 ans, qui, eux aussi, vont vivre un véritable Calvaire à l'intérieur de l'appartement. Elmer aura l'ordre de se débarrasser de Richard en lui tirant dessus. Sauf que Elmer va mal viser, va tirer dans la mâchoire de Richard qui s'explose avec la puissance de la balle, vous imaginez bien, et le gamin va être laissé là, agonisant pendant plusieurs jours, jusqu'à sa mort. Wally de son côté sera étranglé. Les deux finiront à leur tour dans la terre du hangar à bateaux. On est en 1973, ça fait maintenant trois ans quasiment que Dean a commencé à tuer et c'est important de répéter qu'à ce stade de l'affaire, personne ne le soupçonne de rien. Il continue son boulot d'électricien, David et Elmer lui apportent des ados en échange d'argent, le mode opératoire est parfaitement rodé. Pourtant, un événement que Personne n'avait vu venir jusqu'ici, même pas Dean lui-même, va provoquer la chute du tueur en série qui est de plus en plus violent avec ses victimes à cause de problèmes médicaux au niveau du ventre et des testicules qui lui donnent un mal de chien. Le 8 août, Elmer attire Timothy Kerler, 16 ans, et Rhonda Williams, 15 ans, dans l'appartement de Dean. Et Elmer n'a aucune difficulté à convaincre Timothy et Rhonda de le suivre puisque les deux adolescents habitent le même quartier que lui et sont même amis avec Elmer. Rhonda a plusieurs fois accueilli le complice de Dean chez elle quand il se faisait battre par ses parents. Pourtant, l'adolescent n'a aucun scrupule à les emmener tout droit à l'abattoir pour gagner 400 dollars au total. Sauf qu'en invitant Timothy et Rhonda, meurt fait une grave erreur puisque ce qui plaît à Dean, c'est d'abuser et de faire du mal à des adolescents oui, mais masculins. Des garçons. Il s'en fout complètement des filles et n'a pas envie de leur faire du mal. En voyant Ronda dans son salon, Dean devient enragé. Il se met à hurler et se jette sur les trois adolescents qu'il réussit à assommer. Bon alors là, je vais un petit peu vite. En réalité, Dean, quand il arrive dans son appartement, Timothy et Rhonda ont déjà bien bu, ils sont même déchirés avec de la colle qui s'amuse à sniffer et Elmer de son côté a lui aussi bu. Donc Dean n'a pas vraiment de souci à maîtriser les trois adolescents. Quand il se réveille, Elmer tente de reprendre ses esprits et comprend tout de suite qui est en train de se passer. Dean lui explique être furieux, lui poste. Tout un tas de questions et il ne sait pas quoi faire de Ronda. Pour cette erreur, Elmer va devoir payer. Mais l'adolescent essaie de raisonner le tueur. Il lui dit que s'il le libère, pour lui faire plaisir, il abusera devant lui de Ronda. Il aime voir les ados souffrir, non Eh ben, il pourra regarder Ronda essayer de se débattre alors qu'elle est accrochée à la planche. Dean accepte le deal et libère Elmer qui, nu, s'approche de Ronda. 15 ans qui reprend peu à peu ses esprits et qui ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Pourquoi est-ce qu'elle a perdu connaissance Pourquoi est-ce qu'elle est attachée à une planche en bois Et pourquoi Elmer, qui est l'un de ses amis qu'elle connaît bien, est nu devant elle Ronda dit alors... « Qu'est-ce qui se passe Elle meurt. est-ce que tu vas m'aider ?» À ce moment-là, le déclic se fait dans la tête d'Elmer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Pourquoi est-ce qu'il accepte ça Et il entend Dean rigoler derrière lui, l'insulter de lâche, de bon à rien. Elmer se retourne, regarde à gauche et à droite, remarque que l'arme de Dean est posée sur un meuble. L'adolescent se précipite sur le pistolet et vise le tueur en série. Dean rigole encore plus fort, disant à Elmer « Vas-y, tire, jamais tu Touché par 6 balles, Dean Corle, à l'âge de 33 ans, après avoir fait plus de 28 victimes en 3 ans, s'effondre sur le sol de son appartement. Libérant Timothy et Rhonda, les trois adolescents vont débattre sur quoi faire. Elle meurt, veut de son côté laisser le corps du tueur et attendre que quelqu'un d'autre tombe dessus. Mais pour Timothy et Rhonda qui sont de simples victimes dans cette affaire, impossible de rentrer chez eux après avoir vécu une telle horreur. Bien sûr qu'il faut prévenir les autorités. Le 911 est appelé. En arrivant sur place, les agents sont bien loin d'imaginer toute l'horreur qu'il s'apprête à découvrir, puisque Elmer parle et s'implique totalement dans toute l'histoire que je viens de vous raconter. Il explique que Dean était un tueur en série, qui lui donnait 200 dollars par adolescent ramené chez lui. Et bien évidemment, dès le début, les enquêteurs prennent Elmer pour un mythomane, un fou. Comment ça, leur service de police serait passé à côté d'un tueur en série dans le comté <rire> Et puis quoi encore On va nous apprendre bientôt que les adolescents disparus ces trois dernières années sont pas des fugueurs. Oui. Pour prouver qu'il ne ment pas, Elmer se met à donner des noms. Beaucoup de noms. Et tous ces adolescents, les enquêteurs en ont entendu parler. Leurs familles les ont portés disparus, mais aucune vraie enquête n'a été mise en place pour les retrouver. Elmer emmène les enquêteurs au hangar à bateau de Dean. Des fouilles sont mises en place. 17 corps vont être découverts, la plupart dans des bâches, certains en état de décomposition, d'autres bien plus récents. Mais tous portent des marques de torture. Et Le soir même, en apprenant la mort de Dean Corle, David Brooks se rend au poste de police de Houston pour déposer une déclaration, niant totalement son implication dans les meurtres, mais expliquant être au moins au courant d'au moins deux homicides. Pas plus monsieur le juge. Elle meurt de son côté et coopère complètement avec les enquêteurs qui en profitent au maximum avant que son envie se referme. Il emmène les équipes au lac Sam Rayburn, là où six corps sont découverts, les preuves s'accumulant et n'étant pas vraiment aidé par toutes les déclarations d'Elmer l'incluant dans les enlèvements et les meurtres, le 9 août, David est placé en garde à vue et décide de faire des aveux complets, modifiant complètement sa première déclaration et avouant que, oui, il a bien joué un rôle actif dans toute cette affaire et qu'il a bien été payé. Comme elle meurt, 200 dollars par garçon ramené à l'appartement. Oui, il savait ce que Dean leur faisait et pour prouver sa bonne foi, il dit aux enquêteurs de se tourner vers la plage d'Eight Island Beach comme potentiel lieu dans lequel Dean a caché des corps. Au total, ce sont 28 corps d'adolescents qui seront découverts pendant les recherches dans le hangar à bateau, au lac et sur High Thailand Beach. 27 d'entre eux réussiront à être identifiés grâce à leurs effets personnels, leur dentition ou l'état de leur corps. Il existe une photo de l'une des victimes supposées de Dean Corle qui n'a jamais pu être identifiée. Cette photo, pour les plus avertis d'entre vous, je vous la posterai sur mon Twitter après la sortie de cette HVF. On y voit un adolescent qui regarde l'objectif, terrorisé par la situation, comprenant sûrement qu'il est en train de vivre ses dernières secondes. Pour leur rôle dans les meurtres, Elmer Wayne Henley et David Brooks ont chacun fait face à des procès distincts. Le 1er juillet 1974, Elmer a été jugé à Sant Antonio pour six homicides qui auraient été commis entre mars 1972 et juillet 1973. Elmer a bien évidemment été condamné vu tout ce qu'il a dit aux enquêteurs et a reçu une peine de 594 années de prison. Et le bonhomme a eu le culot de faire appel de sa peine et de sa condamnation Disant que le jury de son procès n'avait pas été mis à l'écart des médias et a pu être influencé par les divers articles le présentant comme un monstre, complice d'un tueur en série. L'appel d'Elmer lui a été accordé et en décembre 1978 un nouveau procès a eu lieu. Il a été jugé une deuxième fois et reconnu coupable condamné à 594 ans de prison une seconde fois. Le procès de David Brooks s'est terminé, quant à lui, en moins d'une semaine. Seulement 90 minutes ont été consacrées aux délibérations du jury avant qu'une décision ne soit prise. Le 4 mars 1975, il a été reconnu coupable de d'un seul meurtre et condamné à une peine d'emprisonnement à vie. David a également fait appel de sa condamnation, mais l'appel a été rejeté. Les enquêteurs sont persuadés à ce jour que Dean et David ont fait bien plus de victimes lorsqu'ils étaient un duo. Mais contrairement à Elmer, David Brooks est très peu coopératif malgré sa condamnation, laissant planer un doute sur sa réelle implication dans toute cette affaire. En mai 2020, David Brooks est décédé à 65 ans emportant ses secrets dans sa tombe. Elle meurt de son côté et toujours en vie, épurge sa peine. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Dean Corle qui, malheureusement, s'en est bien sorti hein. après 28 meurtres. Il est mort tranquillement dans son appartement, n'a jamais fait face à la justice et n'a jamais connu une seule cellule de prison américaine. Si vous avez regardé Stage, est-ce que vous mettez complice en commentaire Puisque je suis persuadé que sans ces deux complices, Dean Korl n'aurait pas pu faire autant de victimes en 3 ans. 28 meurtres en 3 ans. Il y a quand même très peu de tueurs en série qui réussissent à faire autant de victimes. Mais bon, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur... tout. Toute cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Pensez-vous que Dean Corle, sans complice, aurait pu commettre un tel massacre en un si court laps de temps bref ouais, c'est guys N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. Ça aide grandement la chaîne. On se retrouve sur Twitter et Instagram. Et puis, bye.
1: A new surprises. costs go up.